0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum. Ja, herzlich willkommen beim Architekturforum im Dezember, der letzten Ausgabe im Jahr 2014. Thomas Moser begrüßt euch sehr herzlich. Wir berichten heute über die aktuelle Ausstellung im AFU, Architekturforum Oberösterreich, die gestern Abend eröffnet wurde. Und zwar zur Person Friedrich Goffitzer, Bauten, Projekte, Szenografien, Design. Obwohl Friedrich Goffitzer ein breit gefächertes Werk hinterlassen hat, sind seine Bauten und Projekte, seine Ausstellungsgestaltungen und Bühnenbildvisionen, seine Entwürfe für Industrie und Design sowie seine umfassenden Studien zu Harmonik und Proportion selbst in Fachkreisen wenig bekannt. Auch sein wichtigster Bau, die 1967-68 errichtete Synagoge in Linz, wurde bisher nicht in einem breiteren Kontext rezipiert. Nachdem der Nachlass von Friedrich Goffitzer in den beiden letzten Jahren katalogisiert worden war, widmet das AVO, Architekturforum Oberösterreich, dem Werk dieser facettenreichen Persönlichkeit nun mit Originalmaterialien aus dem Archiv eine Werkausstellung, deren Fokus auf den Arbeiten der 1960er und 1970er Jahre liegt. Gerade in den Projekten dieser beiden Jahrzehnte tritt Goffitzers gesamtheitliche Auffassung von Architektur und Gestaltung zutage, in der sich gesteigertes Form- und Materialbewusstsein mit künstlerischer Subjektivität und sozialer Gesinnung vereint. Anhand der drei Schwerpunkte Industrie, Wohnen, Sakralräume lässt sich eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Raum und seiner Wirkung auf den Menschen in Form von Proportion, Lichtführung usw., Nachzeichnen, die neben gesellschaftlichen Aspekten die Basis seines Schaffens war.
0: Die Leiterin des Architekturforums Oberösterreich, Gabriele Kaiser, zur Vorgeschichte der Ausstellung.
2: Es war so, dass die Waltraud Goffitzer Talhammer. ich glaube, circa zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, aufs Afo zugekommen ist mit der Anfrage, ob Interesse bestünde, sich dem Nachlass und dem Werk von Goffitzer zu widmen. Und zwar natürlich Goffitzer im Begriff und er war schon verankert durch verschiedene ja, Empfehlungen eigentlich auch. Wir waren sehr angetan von der Idee diese, dieser mythenumwobenen, aber irgendwie doch halb vergessenen Figur ein bisschen auf die Spur zu kommen. Wir sind dann einmal sozusagen lokal Augenschein ins Atelier von der Frau Goffitzer gegangen, wo der Nachlass, der vermeintlich Überschaubare, eben liegt und tatsächlich zwei Planschränke, ein paar Boxen, vom Planschrank fehlte der Schlüssel, also versperrt. Wir waren ein bisschen irritiert und haben so: das ist alles, keine Modelle, gar nichts. Ja, das ist der Ausgangspunkt gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir uns sehr früh entschlossen, ja wenn, dann muss das irgendwie wissenschaftlich aufgearbeitet werden, also archivarisch korrekt irgendwie sortiert und sicher gibt es irgendwo noch Fundgruben. Und so haben wir eine Ausschreibung an der KTU Kunstwissenschaft mit auf Vermittlung von der Frau Professor Leisch-Kiesel machen können. Und da hat sich dann eine Studierende interessiert, die Maria Weinberger, die dann unvermutet, weil sie gedacht hat, das ginge schneller, aber eben zwei Jahre lang den Nachlass aufgearbeitet hat und ständig sind neue Konvolute aufgetaucht. Plötzlich waren doch Modelle da, plötzlich ist wieder ein, ein ganzes Projekt, Haufen sozusagen, irgendwo aufgetaucht und also war relativ rasch klar, dass das nicht wie geplant 2011 präsentabel ist, sondern dass es das einfach Zeit braucht. Und jetzt sind, glaube ich, 1690 Exponate in einer Datenbank erfasst. Es wurde jedes Stück im Archiv auch fotografiert, vermessen und also wirklich akribisch archiviert. Und dieses Archiv ist jetzt die Basis der Ausstellung. Und dann wollten wir eben für die Kuratierung eine eine Person finden, die eben nicht nur wissenschaftlich mit Goffitzer verbunden ist, sondern eben vielleicht sogar persönlich. Und Veronika Müller hat bei Goffitzer studiert, ist Architektin und hat eben die Ausstellung dann aus diesem Fundus zusammengestellt und auch die Gestaltung gemacht.
0: Veronika Müller zur Ausstellungsgestaltung und zum Nachlass von Fritz Goffitzer?
2: Ich habe schon gewusst,
3: auch aus dem eigenen Studium heraus, dass er sehr viele verschiedene Dinge gemacht hat, aber es war dann nie ganz klar, was hat er wirklich gemacht, wie viel ist überhaupt noch da. Und das Spannende ist, dass sehr viel da ist, gerade im Architekturbereich, gleichzeitig aber auch wieder sehr viel fehlt. Er selber muss mit der Emeritierung wahnsinnig viel weggeschmissen haben. Einige Assistenten, die berichtet haben, dass plötzlich der Müll voll war mit so Dingen, und auch es also ein paar beherzte Rettungsansätze gegeben hat, einige Dinge davon, die sich jetzt in der Ausstellung wiederfinden. Aber letztendlich ist es so, dass es faszinierend war, wie viel da ist. Gleichzeitig mit dem Wissen, dass auch vieles wieder fehlt. Ja. Vor allem im Bereich des Designs, des Fahrzeugdesigns, auch der Möbelentwürfe, auch der ganzen Auseinandersetzung mit der barrierefreien Umweltgestaltung gibt es fast keine Unterlagen mehr, keine Pläne. Da sind meistens nur Fotos da. Auf der anderen Seite gibt es sehr umfassend ein Nachlass, was die, die, die Bauten angeht, ähm, zum Beispiel vom, vom Wohnhaus Wurm, äh, sind bis zu den Möblierungsplänen alles erhalten, was natürlich sehr interessant ist, wenn man sieht, wie er, welche Raumerfassung er gehabt hat und welche, ähm, welche Abfolgen er im Wohnen bevorzugt hat. Vieles sind, also viele Pläne werden eigentlich beim Goffitzer klarer, wenn man, wenn man die Möblierung dazu sieht. Pläne sind eigentlich nur mit Möblierung zu lesen, finde ich. Das ist ganz spannend. Er hat da sehr, sehr, was die Wohnbauten angeht, durchaus einen gewissen elitären Zugang gehabt. Also es gibt noch diese klassischen Herrenzimmer, die man ja heute eigentlich so nicht mehr baut. Sie heißen vielleicht auch anders, aber ähm, er hat da ganz eine eigene Vorstellung gehabt des, des Wohnens, äh, des, oder präziser gesagt des kultivierten Wohnens. Also dieser, ein kultivierter Lebensstil war sicher etwas, was ihm, was ihm sehr wichtig war, in allen Bereichen, also nicht nur in der Architektur, vieles, was er im Design gemacht hat. Er lässt sich aus dieser Suche nach Kultur, nach Ästhetik, wahrscheinlich kann man sogar letztlich sagen, nach Schönheit erklären.
0: Äh, welche Bereiche umfasst seine Arbeit? Weil angefangen von
3: Wohnbauten mhm. über Design und Biergläser. Ja, also wenn man es wenn dann versucht, ein bisschen zu strukturieren, finden sich eigentlich drei bis vier Themenbereiche, ähm, die auch dann diese Ausstellung strukturieren. Einerseits äh, den Industriebau, Industrie-, Bürobaut, solche Dinge, äh, Wohnbauten, dann ein großer Schwerpunkt sind Sakralbauten bei ihm und was sein frühes Schaffen angeht, finden sich Ausstellungsgestaltungen, Szenografien. Die sind wiederum ganz spannend, die hat er hauptsächlich in den Frühbereichen gemacht, einige wenige auch später, aber was daran sehr spannend ist, ist, dass ich den Eindruck habe, dass er vieles, was er dort gemacht hat, dann später in seinen Bauten weiterführt. Es findet sich eine gewisse Theatralik in seinen Bauten, was die Lichtführung angeht, was die Raumabfolgen angeht. Und ich denke schon, dass er da in den Szenografien, in den frühen Scharfen sehr viele Dinge ausprobieren konnte und einfach fortgesetzt hat und dann noch ähm, verfeinert hat eigentlich. Ähm, du hast Bekoffize studiert,
0: hast du von seinen Arbeiten da was mitbekommen, hat der, quasi, mhm. ähm, hat der euch Studierenden seine Arbeiten auch gezeigt? Oder waren das eher ja zwar Broschur? schuhe?
3: Ähm, Teilweise. Also wir haben einmal die Synagoge besichtigt, sonst habe ich damals keine Bauten kennengelernt. Wir wussten aber wohl, was er alles gemacht hat, weil es seine Publikation gab. Goffizer Design und die, die eigentlich hat er auch damals schon so etwas wie ein Buch über sein Schaffen gehabt. Ähm Prägender waren aber für mich eigentlich, dass wir die Dinge angeschaut hat und wie er in den Kritiken argumentiert hat. Was spannend war, ist, dass einerseits immer mit einer sehr hohen Funktionalität argumentiert hat, wenn er sich die Entwürfe angeschaut hat. Also die Dinge mussten sehr wohl gut funktionieren, die Abfolgen, was ist privat, was ist öffentlich, solche Dinge, auf die hat er großen Wert gelegt. Ähm, gleichzeitig gab es immer wieder so formale ähm, Vorlieben, die wir kannten. Ähm, ich glaube, legendär bei allen Absolventen ist das Goffitzer Eck, also das ist ein abgerundetes Eck, das sich auch in seinen Hausentwürfen überall findet, dass er mit einer Lichtführung, also wie das Licht über diese Ecke gleitet und sich die Materialität dieser Oberfläche hervorhebt durch die Lichtführung argumentiert hat, gleichzeitig immer mit einer Erklärung, also der Standardsatz, an den ich mich so erinnern kann, war immer so, spüren Sie das. Das war schon sehr prägend. Er hat äh, faszinierenderweise, äh, ich denke, sehr viel intuitiv gemacht auf diese, in dieser Suche nach Schönheit. Gleichzeitig ähm, lässt sich aber auch in dieser Auseinandersetzung auch erklären, warum er sich mit der Harmonik und mit der Proportionslehre so beschäftigt hat. Also wenn man jetzt sagt, er war einfach ein, ein Getriebener auf der Suche nach Schönheit, jetzt ein bisschen übertrieben, ich glaube, das würde auch so seinem durchaus... Ähm, expressiven Charakter auch entsprechen, dann erklärt sich diese Harmonik- und Proportionslehre ganz klar in der Versuch einer, einer, sagen wir, einer Versachlichung eines Themas, das man sonst selber spüren lösen kann, soll, muss. Ja. Wobei man dazu sagen muss, wir haben das Thema Harmonik in der Ausstellung bewusst ausgelassen, weil es so umfassend ist und wir haben Einige Exponate drin, wo man sieht, dass er sich damit beschäftigt hat. Es gibt Proportionsstudien zum Beispiel zur Synagoge, wo er die gesamte Fassade die Höhenentwicklungen nach dem goldenen Schnitt und verschiedenen Intervallen aufteilt. Wir haben aber die Auseinandersetzung jetzt mit diesem sehr umfassenden Thema aus der Ausstellung weitgehend herausgehalten, werden aber im Jänner dazu einen Vortragsabend machen mit Professor Preis, der... Über das Thema Harmonik und Proportionslehre referiert und auch über seine Zusammenarbeit mit Fritz koffitzer In welche Bereiche gliedert sich dann die Ausstellung? Wir haben, einerseits gliedert sich die Ausstellung eben in diese Themenbereiche Industriebau, Wohnen, Sakralbau mit einem kleinen Exkurs in den Bereich der Ausstellungsgestaltung in Szenografien. Auf der anderen Seite haben wir versucht, oder anders gesagt, was spannend ist, ist beim Profit, ist, einerseits, wenn man sich so den Nachlass anschaut, dann hat man da einen Kosmos vor sich liegen, man hat das Gefühl, hat alles gemacht. Gleichzeitig, wenn man sich dann näher anschaut, engt sich das Feld wieder sehr ein. Einerseits, weil er das Klientel, das, für das er gebaut hat, relativ enges war. Ein sehr kultiviertes, ähm, ein, ein, ein relativ geschlossener Kreis, durchaus ähm, viele Bekanntschaften, für die er sowohl für die Firmen was gemacht hat, aber auch dann auch Privathäuser inklusive Innenraumgestaltungen, in Möbel und so weiter. Also da engt sich das Feld dann wieder doch viel mehr ein, als es am Anfang den Eindruck hat. Und auf der anderen Seite engt es sich auch formal ein. Viele Dinge wiederholen sich. Es findet sich so dieses klassische runde Portal, also Fenster-Türkombination rund in den, in den Geschäftsportalen, eben, eben der, zum Beispiel im Golf Buchenau. Also da, da wiederholt es immer wieder. Er hat Elemente wie spezielle Lichtführungen, Oberlichtführungen, die sich immer wieder in seinen Bauten führen. Diese runden Ecken, die er macht in den Grundrisslösungen, finden sich immer wieder. Und da haben wir versucht, in der Auswahl der Exponate eben diese Wiederholungen nachvollziehbar zu machen. Vieles liegt ganz klar nebeneinander, dass man sagt, okay, es findet sich sowohl im Privatbau, im Freizeitbau und es findet sich auch im Sozialbau. Anderes sind, ist ein bisschen so wie ein Suchbild. Also wir haben einige, ähm, gerade was den Möbelbereich angeht, einige Exponate, die sich dann wieder auf ganz anderen Bildern oder Exponaten finden. Ja, da, da muss man schon ein bisschen Entdeckerfreude haben, aber das ist, das ist glaube ich, auch was den Goffetzer auszeichnet, dass er, dass er doch sehr gekonnt aus dem, was er gemacht hat, mehr gemacht oder vieles gemacht hat. Auf durchaus eine charmante Art und Weise, ja.
1: Was war denn der Reiz an der Sache für dich, so dass du gesagt hast: Ja, du möchtest die Ausstellung korrigieren.
3: Einerseits hat mich schon länger beschäftigt, dass mir nicht klar war, warum er so wenig präsent ist. Das hat mich schon immer wieder beschäftigt. Das, das ergibt sich auch als Absolvent äh, Goffierss, ist immer wieder so das Thema, dass man sagt, okay, bei wem hast du studiert? Beim Goffitzer, wer ist das, was macht er? was hat er gemacht? Und dann fängt man an, okay, von dem gibt es in Linz, das und das, und A ah, kenne ich nicht. Ja. Das ist eigentlich der, die Standardantwort, muss man dazu sagen. Ja. Weder die Synagogen noch das, das Leischko-Firmengebäude sind allgemein bekannt. Da spreche ich jetzt auch von einem Architekturpublikum. Ja. Das hat mich immer sehr fasziniert, weil die Bauten durchaus ihre Qualitäten haben, und er aber nicht wahrgenommen wird. Das war mir nicht klar und es hat mich einfach interessiert, was passiert, wenn wir jetzt über diesen Menschen, der einiges in Linz gemacht hat, also ich denke zu Linzer Architekturgeschichte hat er einen wesentlichen Beitrag geliefert und ich finde es einfach interessant zu schauen, was passiert, wenn man jetzt diesen Menschen wieder mal präsent macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einen persönlichen Zugang, ich, wie gesagt, ich habe bei ihm selber studiert, zwei Jahre allerdings nur, muss man auch dazu sagen. Mich hat auch interessiert, was habe ich denn wirklich gelernt bei ihm. Das ist schon noch ein Thema, das wir auch in der Ausstellung ausklammern mussten. Man kann dieses Lehrersein Goffitzers ganz schwer reflektieren, weil er eigentlich keine Schriften hinterlassen hat. Es gibt keine Aufzeichnungen Vorträgen, von Vorträgen. Trotzdem glaube ich, dass er prägend war. Nicht umsonst sind zahlreiche Absolventen durchaus in der Architekturszene prominent unterwegs, würde ich mal sagen. So gesehen ist es auch ein bisschen die Suche nach den eigenen Wurzeln, nach dem eigenen Architekturverständnis, wobei das sicher nicht vordergründig ist, das ist so eine Begleiterscheinung, die ich mir gönne. Ich denke, was man ruhigen Gewissens sagen kann, ist, dass er ein sehr ambivalenter Mensch war. Das findet sich auch in seinen Entwürfen wieder. Vieles ist von einer unglaublichen Subtilität, Lichtführungen, die Raumstimmungen, glaube ich, sind unglaublich in den Häusern, aber es findet sich auch immer wieder so unglaubliche Banalitäten, wo man sich denkt, wie macht der gleiche Mensch das? Was für mich doch sehr spannend war, ist, dass einige seiner Bauten immer noch Aktualität haben, nicht alle, aber die Art und Weise, wie er mit eben gerade die Lichtführungen herangeht, sind immer noch aktuell und, glaube ich, auch sehr stimmig. So gesehen hat er, ob bei aller Zeitgeistigkeit, die seine Bauten haben, auch was Zeitloses geschaffen. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Was wichtig ist, ist, dass diese Ausstellung nur ein Startpunkt sein kann. Also man muss auch dazu sagen, es ist einfach der erste Einblick in das Archiv. Eigentlich ging es jetzt darum, die nächsten Schritte zu setzen und zu sagen, jetzt vertieft man sich in manche Themen. Man schaut sich das noch genauer an. Manches ist passiert eben über diese Studienarbeit von der Maria Weinberger, aber eigentlich müsste man sich zumindest in seinen Architekturprojekten noch einmal vertiefen und die genauer anschauen und die wirklich noch vertieft bearbeiten. Von der Aufarbeitung der Pläne bis, bis zu, dass es eigentlich auch interessant wäre, die Dinge neu zu fotografieren. Das wäre, glaube ich, noch wichtig zu sagen, dass das nur ein Startschuss sein kann, so eine Ausstellung. Mhm.
0: Langjähriger Wegbegleiter und akademischer Kollege von Fritz Goffitzer war stets der Kurator Herbert Lachmeier.
4: Fritz Goffitzer war für mich ein Mensch, der Geschmacksintelligenz besessen hat. Das heißt, er hatte eine Balance zwischen Rationalität, technischer Rationalität und der Spontaneität des Gefühls, des Geschmacks, des ästhetischen Urteils. Wenn jemand glaubt, dass es reiche, zwei Stunden am Tag Geschmack zu besitzen, dann hat die Person keinen. Das heißt, Goffitzers Energie und Kreativität war immer ein Schwebe, ein Balancezustand zwischen diesem magisch verschmelzenden, dieser Inspiration dieses Unbewussten und zugleich konnte er die Manifestation, was das in Technik Natur als Gegenstand äh, bedeutet, immer halten. Die Bandbreite seines Schaffens, die geht ja von Gläser, äh, Details bis eben zu Industriebauten, äh, Sakralbauten, Wohnbauten haben diese Energie innerlich von ihm durchgängig miterhalten bekommen. Das heißt, egal welche Nützlichkeit er bedient hat, er hat immer seine eigene Balance dieser Geschmacksintelligenz besessen. Schauen Sie, wenn man heute sagt, Geschmack ist willkürlich bloß subjektiv, na, was soll er sonst sein, äh, dann geht man eigentlich negativ an diese Gestaltungskraft, an diese Empfindsamkeit heran. De facto ist es ein Existenzzustand. De facto ist die Frage, wie differenziert die Sinnlichkeit meiner Verhaltensweisen ist, ein permanentes Wiederaufbereiten dieser Energie und Goffitzer war ein Mensch der Bildung und Bildung heißt subjektive Aneignung des Wissens. Das heißt, wenn ich in mir, in meiner Existenz und Goffitzer war, Kavalier und Gentleman, manchmal auch jezornig und, und bin wieder autoritär. Anyway, die Produkte und die Prozesse, wie es dazu kam, haben eben immer die Leichtigkeit, einer Welt im Kopf, die er sich immer ausgedacht hat und die permanent in ihm vorhanden war, auch die Geschichte der Architektur, der Designs und so weiter. Aber er war nicht jetzt ein Designer, nicht? er war jemand, der die große Bandbreite, also ich sage jetzt mal Otto Wagner oder sowas, immer mit demselben Inspirations Sinn mit derselben Intensität betrieben hat und als Mensch war er für mich supranational. Ich nehme bewusst diesen Begriff des 18. Jahrhunderts auf, weil Internationalität war dann eben die Moderne der 20er Jahre. In der war er auch zu Hause und es kommt darauf an in der Gegenwart. Anzukommen. Ihm heute aufzuwachen ist zu wenig. Ich war mal in seiner Wohnung am Böslingberg in seinem Haus und ich war pass erstaunt. Ich war in einem der erlesensten Wohnräume, das hätten sie in einer südfranzösischen Gegend äh, am äh, Luganersee See äh, in Tessin auch haben können. Und da gab's Teppiche, erlesene Gefäße, etc. Und das waren aber seine Gegenübers. Er hat mit diesen Dingen gelebt und er hat eben ein Verhältnis zum Mythos und zum Archaischen gehabt, nicht wie C.G. Jung. Also er hat ein Verhältnis, er hat ein Verhältnis zur Geschichte, und zum Archaischen gehabt, eben nicht wie bei C.G. Jung, wo das halt als Archetyp sondern er konnte die Mythen, so wie sie als Bedürfnis uns überkommen sind, transformieren. Nicht? Und diese Transformationsfähigkeit, diese Übersetzungsfähigkeit drückt sich auch darin aus, dass bei ihm dort, wo man dann Wiederholungen sieht, da muss man an gar denken, weil dort ist die Wiederholung das Produktive, der kleine Perspektivwechsel und nicht sozusagen wie bei Freud die Wiederholung des Neurotikers ist immer die Zwangsneurose. Also ist halt Ausdruck des immer selben und Inhaltslehr etc. Das heißt, diesen Schuss äh, psychotischer Fantasie, das hatte Goffitzer Intus aber nicht als Grenzgänger zur Anormalität oder sowas hin, die hat er wohl verstanden, sondern dass er diese äh, unbewussten Dispositionen, die ihn äh, äh, berührt haben, dass er die quasi im Leben und in der Arbeit immer umgesetzt hat. Nicht? Also besser eine gut instrumentalisierte Psychose als eine geheilte Neurose. Gefühl für Bildung, das heißt, diese subjektive Aneignung von Wissen, das hat sein ganzes Leben durchzogen. Er konnte Kindheitserinnerungen mit Bauwerken, mit Lebensgefühlen und mit Stimmungen in Zusammenhang bringen. Das war so spontan und überraschend und eben, er ist immer mit diesen Dingen, Erkenntnissen, Sinngebungen in der Gegenwart angekommen. Nicht? Und konnte dadurch, wenn man jetzt denkt, Triennale in äh, äh, Mailand, äh, 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 Tempel äh, äh, für die jüdische Bevölkerung unseres Landes, das sind ja lauter auch heiße Eisen, nicht? Und da war er nie ein Gag-Architekt, der damit äh, äh, sozusagen schnellen postistischen Schlenkern äh, Tricks gemacht hat, sondern es war immer eine solide Auseinandersetzung. Er hat sich sehr mit Proportionen beschäftigt und hat Enorme Kenntnisse verfügt über die Kathedrale von Chartres, ihn ich mich, da haben wir über das Buch von Capantier gesprochen. Also er war bewandert in diesen wirklichen, Anführungsstrichen, Dimensionen und Zielsetzungen der Neuzeit und der Moderne, aber auch der alten östlichen Architektur. Das heißt, er war kein Benetton-Pluralist, nicht? Sondern konnte diese äh, Impulse konnte er verbinden und dann war eben wie in diesem Wohnraum ein elegantes äh, Ambiente und Raum da ein Raum, der immer auch ein Denkraum war, um mit Abe Warburg zu sprechen. Es waren Denkräume, die die Freiheit äh, für die Menschen, die da drinnen war, geschaffen zu haben ihrer jeweiligen Sehnsucht nach Individualismus nachzugehen. Die Sehnsucht nach Individualismus, die ist geblieben und steigert sich. Nur Konsumverhalten und Konkurrenzverhalten gäbe es nicht ohne die Sehnsucht nach Individualismus. Und das wird ja, was man sich von Firmen, Design und, Logos und so weiter bedienen, das wäre für ihn eine Beleidigung gewesen, äh, das Patchwork oder die Vielfalt und Komplexität seiner Person zuzuordnen zu Design und sonstigen Appellen, nicht? Das hätte, das hat in seinem Selbstbewusstsein, das hat sein Selbstbewusstsein, um es anders zu sagen, nie gebraucht, nicht? Und äh, das ist für mich nicht Egomanie. Nicht? Er konnte seine Persönlichkeit umfassend äh, äh, zum Ausdruck bringen. Und das ist ein Geschenk, das halt auch nicht viele Menschen äh, so leben können, Nicht äh, wie er. Nicht? Ja, die Sehnsucht nach Individualismus ist zentral, genauso wie der Anspruch, dass das Selbstbewusstsein, jetzt als Architekt, Künstler, Haltung erzeugt. Mhm. Er war ein Polarisierer, er hat sich den Leuten nie angebietet, er, hat, er war kein Diplomat des vorauseilenden Kompromisses, sondern hat auch mit Vehemenz auf seine Anwesenheit gebrochen. Nur ist das ein Zeichen, in vielen Parallelwelten zu existieren. Nicht? Schauen Sie, das Ich ist eine permanent überforderte psychische Instanz. Nicht? Da gibt es dann das Über-Es, das Unter-Mir- und die Milchstärke oder wie das heißt. Nicht? Aber der, der Knopf einer Karriere besteht aus diesem Getriebensein. Und das war Goffizer egal. Also der war wirklich das Gegenteil von einem Karrieristen. Das war nicht die persönlich glamouröse Art eines Hollands, sich jetzt so Kreise zu bilden. Das war Goffizer Sache nicht. Nicht darum sehe ich in der Randfigur Eben auch eine äh, singuläre Position. Schauen Sie, es gibt zum Beispiel, weil vorhin wurde geredet, dass, warum ist er nicht besser rezipiert und so weiter. Nehmen Sie Ludwig Leo in Berlin. Ludwig Leo, der hat das Strömungsmesswerk im Tiergarten gemacht und den britischen Jagdclub, war Brecht, Freund und so weiter. Aber der ist auch immer quer gestanden. Ich glaube, das, was Goffitzer war, in der Form seiner Gegenüberstellung, er konnte quer stehen. Und vielleicht noch was Anekdotisches wie ich äh, zum Professor ernannt wurde. Im Vorfeld äh, war er, ich glaube, noch Rektor oder sowas. Und da hat er sein Votum für mich, mir gegenüber, so formuliert. Wissen Sie, wenn die Studierenden und jetzt die Studenten lernen, welche Krawatten man wie trägt, das befähigt sie, auch das zu machen, was Sie jetzt vorhaben.
0: Die Ausstellung Friedrich Goffitzer Bauten, Projekte, Szenografien und Design, diese Ausstellung ist noch zu sehen bis ähm, 28. Februar 2015 im Architekturforum am Herbert-Bayer-Platz in Linz. Am 5. Dezember um 14 Uhr wird es eine Baubesprechung geben zur Synagoge in Linz. Genaueres auf der Website des Architekturforums www.afo.at.
1: Margit Kreinecker und Thomas Moser verabschieden sich für 2014. Die nächste Sendung am 4. Februar 2015.